0: Hola a todos, esto es Se Tenía Que Decir. Somos Reaccionario y Leandro Ocon. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo estás, Reax?
1: ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos?
0: Todo tranquilo. Bueno, esta semana tuvimos una, una polémica que, que, bueno, de alguna manera nosotros lo venimos trabajando de a poco, eh, que es que el Papa Francisco... Papa de la Iglesia Católica, eh, dio a entender, por medio de algunas afirmaciones en un documental que apareció, que él no estaba en contra de la convivencia entre parejas del mismo sexo. Eh, eso de alguna manera, eh, digamos, puede ser interpretado con con la idea de que él está a favor de la unión civil, de, de del matrimonio igualitario, de personas que son del mismo sexo, y eso, por ahí, en la doctrina de la Iglesia Católica, entra un poco en conflicto. Uh -huh. Muchos dirán, y muchos me han dicho, no, en realidad no entra en conflicto, porque bueno, porque el pecado, y, y esto me recuerda a, a discusiones que yo ya he tenido, eh, en el pasado, que tienen que ver con eh, hasta qué punto eh, los, el católico y sus creencias, su percepción de lo que es la práctica del catolicismo, eh, puede aceptar eh, afirmaciones o cambios en la Iglesia producto de un nuevo Papa, ¿no? ¿Cuánto tolera la iglesia? ¿Cuánto tolera el creyente el cambio de ortodoxia? ¿No? Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, otro tema que es, bueno, si yo creo determinadas cosas en mi país, determinadas leyes, y la iglesia, que es una organización internacional, porque no deja de ser una organización internacional, de uh -huh. creencia, de teología, de fe, de lo que sea, orienta su, sus miradas, su, su, su proyección teológica en cómo debemos comportarnos y si esos comportamientos van en contra de la nación o de lo que la política de una nación es, ahí hay un choque. Entonces yo más de una vez le pregunto a forma de, de provocación, ¿no? ¿qué prevalece? ¿Para vos qué prevalece, la nación o la iglesia? Y ese es un dilema que muchas veces se lo ha acusado a otros, a otras naciones, de que es, en realidad es una nación viviendo a otra nación, bueno, puede producirse en los países latinoamericanos, en España, en Francia está ocurriendo incluso, que lo que dice la nación va en contra de la religión o viceversa. Entonces, cada uno, ¿a quién antepone? ¿Cuál, en el estado de crisis, de, de conflicto político, teológico, moral, ¿a quién obedecemos finalmente? ¿Obedecemos a nuestro, al líder religioso? O obedecemos al líder político. Eso es algo que Hobbes, o sea, retomando de vuelta a Hobbes, lo solucionó rápidamente. Dice, eso tiene que concentrarse en una figura. El monarca tiene que ser el líder espiritual y político y temporal. Ahora, en otras naciones que no ocurre eso, eso es algo que yo ya he pinchado más de una vez, diciendo, bueno, lo que pasa es que en nuestros países no existe unión. Entonces vamos a tener dilemas, hay contradicciones. Cuando se producen esas contradicciones, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos gente que está en contra del Papa, dice, no, esto está mal, porque mi principio moral religioso dice que este, que este Papa, aunque haya dado una opinión personal, bla, 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 esto no está bien. Hay otros que dicen, el Papa en realidad, en medio religioso me parece bien que se ayorne, que se modernice. Y hay quienes dicen... Eh, a mí lo que me importa es lo que dice la nación. Las leyes de la nación van primero. Lo que dice el Papa es una cosa de mi vida privada. Y yo, es, es un problema mío. No tenemos... A mí, lo, lo resumiría de esas, en esas tres aristas. No sé qué opinás vos.
1: Sí, eh, mirá, el, cuando, cuando Ya que hablamos de Hobbes, cuando él escribe su *Vejimos* que es su, su historia de la guerra civil en Inglaterra, él hace como una especie de compendio de los, de los principales eh, agitadores, ¿no?, eh, uno de esos agitadores eh, era, o sea, las, hablando de las personas que contribuían al caos generalizado que había en esa época, el siglo XVII, uno de esos, de esos eh, él llamaba seducers, como seductores, ¿no? Uno de ellos eran los, los papistas, ¿no? Los, 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 los que tenían su lealtad puesta en, en Roma. Otros eran los presbiterianos que tenían eh, la lealtad puesta en sus propios presbíteros, ¿no? Teníamos predicadores que tenían su, su, su control espiritual ¿no? eh, eh, reducido a un pequeño territorio, pero al fin y al cabo era, un, era digamos eh, una lealtad que no estaba puesta en la nación, sino en el presbítero en particular. Y luego tenían los independentistas o los independientes, ¿no? que tenían eh, prácticamente no tenían denominación, eran, eran personas que creían básicamente que el individuo determinaba la... la, la su propia teología, ¿no? o tenía como una especie como de vínculo directo con esa ley natural, ley moral natural que, que, que rige el universo. Y lo que tienen en común todos esos casos es que en los tres casos, con intermediario o sin intermediario, hay una apelación a algo que está por encima de la autoridad mm. nacional. digamos. El problema viene, en el cristianismo en particular, eh, viene de algo que el cristianismo toma de los estoicos, eh, particularmente de Séneca y de Cicerón, que ellos decían que la ley, había una, o sea, porque el estoicismo comienza diciendo que hay una ley que rige el universo y luego Séneca y Cicerón lo transforman en que hay una ley moral que rige el universo. Y esa ley es accesible al individuo. Es más, una ley humana, una ley terrenal, eh, tiene que ser constantemente juzgada por el, el individuo en de acuerdo a si coincide o no con esa ley natural, ¿no? Entonces, si esa ley coincide con la ley natural, la obedezco o es justo obedecerla en todo caso, y si no coincide, es justo desobedecerla. El problema con Séneca y Cicerón es que ellos ponen al individuo, la conciencia individual, como el último juez de la ley natural, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, bueno, eso después se toma por el cristianismo, lo, lo toman los. los eh, bueno, Agustín, Santo Tomás, y ahí, ahí se le empieza como a dar forma a la teología cristiana, que toma mucho de los griegos y de los romanos. Y. Bueno, luego esa ley natural se deposita en la Iglesia Católica, primero de todo. Pero después, al romperse la unión cristiana, que se intenta mantener en contra te diría, de la, en la propia naturaleza del cristianismo, porque el cristianismo invita al propio individuo a ser juez de la propia ley. De la ley ¿no? Entonces, por un lado, sí, está sometido a la autoridad papal, pero evidentemente eso no se pudo hacer y tarde o temprano, bueno, hubo primero el gran sisma entre Oriente y Occidente y después hubo un, una multiplicidad de sismas después de la Reforma, una explosión de denominaciones. ¿Y esa, eh, lo, ¿qué, qué son las denominaciones cristianas? Son... Eh, fragmentos o agrupaciones de individuos que coinciden a, a grandes rasgos con una misma interpretación de la ley natural. Luego, ¿qué pasa? Cuando hay una división, se dividen de vuelta y de vuelta y de vuelta. El fin último de la doctrina cristiana es que el individuo mismo sea el juez de la ley natural. Entonces, vos tenés, ok, tenés un filtro, eh, a veces un, una institución, ¿no? Pero allá mismo vemos que incluso en la Iglesia Católica, que es una institución totalmente jerárquica, ¿no? Que uno está sometido al a la jerarquía de, la, de, los, de los altos clérigos en, el, en la iglesia, aún así hay muchísima gente que, que juzga al Papa en base a lo que dice, o hay mucha gente que interpreta que el Papa está equivocado, y lo cual a mí me parece, ¿no? salvo que uno sea un alto miembro de la iglesia, eh, en teoría uno no estaría calificado como para hacerlo. Pero es como, en el fondo es engañoso. Esa, esa idea de que hay un papa o de que hay cosas. Porque en realidad el cristianismo es que cada uno es su propio papa, digamos. Es, esa, y, y siempre vas a tener algo que vos vas a identificar eh, como superior al poder terrenal y siempre vas a estar juzgando al poder terrenal en base a esa ley natural. El problema es cuando vos, eh, primero, confundís lo que vos pensás con la ley natural ¿No? O sea, mi opinión coincide con el natural. Entonces estar en contra de mi opinión es estar en contra de la ley del universo. Y otra cosa es que es lo que muy, muchas veces sucede: creer que tus ideas son tuyas, que vos llegaste a esa conclusión por medio de tu propia introspección, si se quiere, meditación o oración. Cuando muchas veces en realidad tus ideas provienen de una fuente de influencia que puede ser un clérigo, puede ser una, una doctrina en particular, puede ser una ideología, porque en el fondo la teología es, un, es, es ideología e ideología
0: es teología. ¡Guau! Wow. <risa> dijiste un montón de cosas. No sé cómo ordenar los pensamientos. Eh, no, tremendo. Lo que, todo lo que dijiste fue tremendo. Eh, voy por partes. En primer lugar, me gusta que, que esto que me acabas de decir de la idea de la interpretación de la ley natural. Creo que ese es el... el es la lucha teológica ideológica más importante de la historia de la humanidad. ¿Qué es el deber ser correcto? ¿no? Y cuando uno a veces habla con personas hasta ateas, liberales en su extremo, digamos, libertad de mercado, tienen un principio de ley natural que ellos no discuten. Eso es lo que me fascina. Y es la libertad del individuo. La libertad del individuo entendida como algo que es natural la ley natural de diseño de lo que sea, del individuo por sobre todas las cosas, es un principio moral ideológico indiscutible para los liberales y en contrapunto hay otras leyes naturales de diseño divino de interpretación que muchas veces eh, las personas muy creyentes tratan de eh, deducir o a veces en realidad no es, no es, no es deductivo sino es inductivo, es decir como yo veo, no sé, un hombre y una mujer, y si se junta un hombre y una mujer, nacen hijos, entonces el diseño divino es que los seres humanos tienen que hacer eso. Entonces, ahí se conforma la interpretación de lo que es la ley natural. Eso siempre a mí me generó, eh, es creo que el debate filosófico que, que más me apasiona porque somos seres humanos tratando de interpretar cómo es el deber ser de la naturaleza y de, y de la divinidad, ¿no? Digo, y, y porque interpretamos que determinadas cosas tienen relación entre sí, creemos que eso debe ser así. El problema es cuando se producen estos choques. Cuando una ley natural, que yo la concibo como natural, que es, por ejemplo, la libertad, choca contra otra ley natural, que es, no sé, la vida... Cuando hay un, hay un contrapunto, entonces, ¿cómo juzga? ¿Quién juzga eso? ¿Los seres humanos? ¿Los juzga el Papa, que tiene la interpretación de cómo deben ser las cosas? Entonces, creo que en estos momentos donde hay choques de leyes naturales, ¿cómo es la ley natural? ¿Qué debe ser? ¿Qué debe prevalecer? Es justamente donde eh, creo que la afirmación del Papa, de las personas de la Unión Civil, estando a favor, habiendo incluso dejado entrever que estaba a favor de las normativas que se hicieron en, en Argentina, porque encima el Papa parece no desvincularse mucho de la política nacional argentina, siendo, en teoría, un Papa que no, no debería tener una tendencia específica a un país, porque es el, es el jerarca de todos los católicos, eh, tiene como una inclinación hacia la política nacional argentina. Eh, habiendo dicho que, que, que estuvo a favor porque creía X cosa... Eh, que, no, que, los, que los cristianos, etc. No estoy juzgando en este sentido eh, moralmente las afirmaciones del Papa. Lo que, estoy, lo, que me, lo que quiero rastrear es las contradicciones y las respuestas que yo he visto y que yo he dialogado con muchas personas, muy creyentes algunas, encontré interpretaciones totalmente distintas. Gente muy creyente diciéndome, me parece bien que el Papa cambie la iglesia que se ayorne y por el otro lado gente diciendo totalmente lo contrario este papa es zurdo, que esto y que lo otro eso va en contra de la ley natural y entonces ¿qué es lo natural? ¿qué es lo que está bien que haga? hay gente que me dijo no hay contradicción, claro que hay contradicción que uno no encuentre la contradicción porque cree en su paradigma mental que está bien lo que hace el papa, porque el pecado porque esto, porque lo otro, no significa que en el cuerpo general de todos los creyentes no haya contradicciones ahora en algo que dijiste, sí, creo que hay, una, hay un principio que creo que es de otra gran contradicción en, la, en, en, el, en el cristianismo, pero sobre todo en la Iglesia Católica. Y es, la Iglesia Católica no es que cada uno es su propio Papa. Justamente algo que hizo digamos, la, la Iglesia Católica fue siempre concentrar jerárquicamente, en forma piramidal, la interpretación de la Biblia fue en realidad la reforma protestante la que dijo, ustedes no son los únicos, o usted no es el único fuente de interpretación válida de la Biblia. Entonces, cuando se imprimieron, gracias a Gutenberg, muchas Biblias, eh, la gente pudo acceder a la Biblia si ya no tenían el poder, no solamente de tener el escrito, sino que además había que saber leer y escribir, que era en ese momento una barrera importante, y una vez que uno podía saber leer y escribir y tenía el fragmento, podía interpretar. Ahora, ese es un principio que yo creo que, eh, cuando lo, lo he polemizado en más de una vez, es bueno, los católicos lo resolvemos de esta manera, lo, lo tenemos forma de resolverlo. La forma de resolverlo es cuando un Papa no está de acuerdo, no hace cosas de acuerdo a lo que los cristianos creen que debería hacer la mayoría de los cristianos, es obedecemos al Papa, que es el jerarca último, o lo sacamos. Pero entonces eso me pone en relativismo cuando cuál es la figura del Papa. ¿El Papa en realidad es el jerarca o en realidad esto es una democracia? ¿O qué Real. se supone que es? Tal cual. Entonces ahí yo creo que el, la Iglesia Católica, por eso yo incluso eh, eh, piscando un poco digo ¿estamos frente a un nuevo sisma? ¿La Iglesia necesita un nuevo sisma eh, o no? La forma en la que tuvieron de resolver la, la crisis anterior, que fue en la década del 60, fue con el concilio Vaticano II, que aparecieron los papas tercermundistas y todas estas cosas. Ahora, ¿este papa va a abrir un nuevo concilio, va a reorientar? Si reorienta, ¿qué, qué va a pasar con los creyentes más ortodoxos? Es como una pregunta para hacerse, ¿no?
1: Sí. Eh, o sea, a mí me parece, pero sin ser un experto en el, en el tema que el primer instinto tiene que ser someterse a la autoridad justamente del Papa, porque uno o sea, el Papa fue elegido por, una, por un grupo de, eh, de, de, de miembros altísimos miembros de la, de la Iglesia Católica que lo votaron por algún motivo y entre la conciencia mía de una persona que en teoría no, no, no tiene comparación con el Papa en cuanto al conocimiento, en cuanto a la preparación el nivel de si se quiere, revelación o entendimiento de la palabra de Dios, yo tendría que primero eh, someterme y en todo caso examinarme a mí mismo, ok, ¿por qué yo no estoy de acuerdo? En todo caso, si estamos hablando de una institución, yo, yo acepto ser parte de una institución que es totalmente jerárquica, ok, entonces yo o lo acepto o no lo acepto. Hmm. O sea, yo creo que, esa, que el Papa sabe muchísimo más que yo de todo lo que tenga que ver con el cristianismo, con la fe, entonces yo primero me someto, y si, en todo caso, si, si se me ocurre tener alguna especie de duda, bueno, qué sé yo, no sé cómo hace el cristiano, el católico particularmente, si, si trata de leer la Biblia, interpretar o, o escuchar, pero yo veo todo lo contrario, veo como una especie como de desafío abierto al Papa, ¿no? Y yo, es más, yo veo por ejemplo un, un, un tuit, que no voy a decir de quién es, para no <risa> entrar eh, que te lo mandé, ¿no? que decía que tenemos que terminar con la papolatría. Y yo digo, ¿esta persona eh, sabrá lo que está diciendo? O sea, pues es una persona muy preparada según lo que se ve, ¿no? muy preparada por lo menos, o muy metida en, en la Iglesia Católica desde, desde siempre. Y yo digo, eh, ¿sabéis quiénes son los, que, los primeros que pelearon contra la papolatría? ¿No? sabía vos que papista es un insulto en Inglaterra, por ejemplo? O fue durante hmm. mucho tiempo. Eh, ok, entonces... No es, no es algo novedoso esto de levantarse contra el Papa. Y, bueno, algo muy bueno que dijiste también, que la lucha se da entre leyes naturales, ¿no? Y el primero que empezó con, la ley, con el tema de ese de, de, de apelar a una ley natural para tener poder sí. político fue la Iglesia Católica misma, el Papa Inocencio III, si no, si no me equivoco, con el o potestatis, ¿no?, que era... Eh, el, el Papa, como representante de Cristo en la Tierra, tenía poder por encima de todos los gobernantes seculares. Mm. ¿Qué pasa? Cuando la Biblia se traduce a los, a los, a, a los idiomas eh, como es de, de Europa, que son el alemán, el inglés, el francés, etc., pasa algo excelente. Eh, los propios reyes, y las cortes de los reyes, empiezan a interpretar la Biblia para decir que todo lo contrario. El, el que puso a gobernar, eh, o sea, Dios puso a los reyes a gobernar la Tierra. Entonces ahí nace la, la doctrina del, mm. del derecho divino de los reyes, no como una contestación. Mm. Entonces a partir de ahí ya tenés, una, ya tenés una, una cuestión que siempre se debate en términos de ley mm. natural. O sea, primero el Papa hizo ley natural, que decía que podía gobernar el resto de, de, de los eh, príncipes de la Tierra, y después tenés a los, a los reyes, a los príncipes de la tierra diciendo que la ley natural dicta que ellos son los que están encargados de gobernar. ¿no? Y después, más adelante, tenés, con la teoría liberal, tenés la ley natural interpretada en favor de los derechos del individuo, que fue cuando, cuando empieza a, a morir la monarquía y empieza a nacer la clase burguesa parlamentaria. ¿no? Hasta llegar a los Estados Unidos, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es excelente porque dice... Eh, o sea, ya se le quita casi todo la, la, el fundamento de la ley natural. Ya lo único que dice la declaración dice, nosotros creemos que estas verdades son autoevidentes. O sea, ni siquiera merecen explicación. ¿no? Es verdad que nosotros tenemos derechos inalienables, el individuo tiene derechos inalienables y punto. ¿Por qué sí? Porque para nosotros son evidentes estas verdades. Esto eh, tiene una significancia tremenda, porque esa misma, esa misma declaración luego evolucionaría. Uno, ¿Alguien se puso a leer alguna vez, alguno de ustedes? No sé si vos. Vos seguramente lo has hecho y capaz que no sé si te acordás. ¿Cómo empieza la declaración de la, o la, la, la declaración de la ONU? Uf. Bueno. Si uno lee la Constitución de Estados Unidos, dice We the people, the people. of the United States. Sí. Y el, la, la declaración de la ONU dice We the United Peoples of the World. Algo Pero, así.
0: Mira, claro, sí, es verdad.
1: Y es exactamente igual, o sea, y, y eh, es como una copia, y por supuesto que la declaración de la ONU, la Carta Organe, carta Organe que se llama, no sí. eh, como es, eh, trae consigo esa noción de la ley natural, de los derechos individuales, de, que se después se transforma en la, en la doctrina de los, de los derechos humanos, que son no tienen explicación metafísica prácticamente, ahí es donde ya lo pierden absolutamente. Ya se entiende que la persona nace con ciertos derechos porque sí, ¿no? Pero sigue siendo una ley natural, sigue siendo una apelación a algo superior, sigue siendo una especie de limitante eh, a, los, a los gobiernos, ¿no? Una, sigue siendo un, una idea, una cosa de no podés hacer lo que quieras porque existe siempre algo superior a vos, aunque ese algo no sea Dios, son los derechos del individuo, ¿no? Entonces... Eh, siempre estamos hablando en términos de ley natural, siempre es la, es la cosa, y todo eso siempre entra en conflicto con el gobierno nacional. Hobbes ¿no? sí. lo soluciona sometiendo, como bien dijiste vos, sometiendo siempre toda verdad espiritual al gobernante secular. Nunca el gobernante sometido a la iglesia, sino la, la iglesia sometida al gobernante. Que yo concuerdo en que es la única manera de lograr una especie de unión, ¿no?
0: totalmente. Eso que vos decís. Eh, es uno de los saltos más importantes de la laicización de principios teológicos que nosotros varias veces acá en, en, en este podcast debatimos. Pero cuando sacaron a Dios de la ecuación en las afirmaciones políticas, pero mantuvieron el mensaje.
1: Claro, sí, sí.
0: Entonces, es, es, es es en principio teológico los valores que se defienden, provienen de interpretaciones que hicieron los griegos en el pasado, que después la iglesia los universalizó de alguna manera, o el cristianismo, y después lo sacaron a Dios de vuelta de la ecuación. Y al sacarlo a Dios dijeron, esto no se discute. Uh -huh. Pero como si fuera un principio moral indiscutible, pero si es indiscutible entonces no es científico, no, digamos, es... Es algo religioso, es una religión sin Dios. Y, y lo que me, siempre me lleva al otro punto, y es cuando las... Eh, por eso me fascina tanto la historia de la Edad Media. Tuve un buen profesor de historia de la Edad Media en la facultad que se llamaba Francisco Berteloni. Eh, lo que siempre me fascinó es que muchas de las cosas que discutimos hoy eso que vos bien dijiste de cómo los, los católicos la, eh, retomaron el pensamiento de los griegos, eso fue generalmente, digamos, a partir del siglo XIII, XII, y empezaron a incluirlos, por eso se piensa en, en términos eh, aristotélicos, tomistas, viste, se usan esas expresiones. Uh -huh. eh, el gran debate político de aquel entonces es quién domina a quién. Por eso se coronaba, ¿quién coronaba a los reyes? El Papa. Ahora, fíjate la maniobra, de esto es uno de los grandes ejemplos, hubieron dos grandes maniobras históricas. Uno, cuando se rompió con la iglesia, entonces eligieron sus propios jerarcas para que los coronaran, por ejemplo, en, en la iglesia de, de, de Oriente, digamos, durante muchísimo tiempo el jerarca de, de la iglesia ortodoxa rusa coronaba al zar, eh, y después el siguiente punto fue Napoleón diciendo, permiso, esto me lo pongo yo a mí mismo y se coronó a él mismo, digamos, ¿no? ese es uno de los grandes hechos políticos, está comunicando algo Napoleón. Eh, pero lo que en el, a lo largo del tiempo eh, me, me he dado cuenta, es una, es una tesis que, que me rechazaron hacer en, en la universidad. Es sí. como los países que, fueron, que son hoy las potencias desarrolladas, la mayoría construyó su, propio, su propia iglesia, su propio principio teológico. O sea, se separaron. Ahí discuto un poco la teoría, de la, la hipótesis de Weber del espíritu capitalista como, como principio de desarrollo de la ética protestante. Y más bien digo, yo miro qué países son poderosos. Bueno, Rusia, eh, Alemania, Inglaterra... Eh, salvo, salvo, con excepción de Francia y España, Italia, digamos, el resto de los países, Estados Unidos, bueno, China, podemos meterlo también con, con, con otro principio de ordenamiento, eh, Japón, son todos países que de alguna forma con, se separaron de ese, de, y crearon sus propios principios teológicos la iglesia ortodoxa rusa en Rusia, la iglesia luterana en Alemania, bueno, los, suesos, los, suico, los suecos tienen su propia iglesia, que también son protestantes, los ingleses, Estados Unidos cuando se escaparon de la guerra civil armaron allá la otra cosa, eh, digamos la otra cosa a veces Estados Unidos, eh, eh, hubo una separación de facto. Entonces digo, salvo en el caso específico de Francia, que Francia siempre tuvo ese problema y lo que termina haciendo es generando el famoso Estado laicista. No solo es Estado laico en el sentido de que respeta, digamos, quiere la separación de la Iglesia y del Estado, sino que además fomenta la, la, la desreligiosidad de la sociedad. Digo, vos no podés salir con un velo, no podés salir con un quipá, no podés salir con un rosario, no podés mostrar en público lo que se entiende que es privado. Y yo creo que ese problema, en países como el nuestro, y en países latinoamericanos, no se discute eso. Es un uh -huh. tema candente, porque están los que son más hispanistas, que hay una herencia de, del, del Imperio Español, la Iglesia Católica, y no, no se discute algo que me parece polémico, y lo voy a traer sobre la mesa para reflexionarlo, es si cuando está este principio de disputa religiosa, teológica, política, entre lo que dice el Papa y lo que, cree, lo que se cree acá que debería ser, ¿Es razonable pensar en, en, en un sisma no solamente entre un, un, una orientación y otra? Mirá lo que está pasando en Polonia ahora. Es totalmente distinto a lo que dijo el Papa. O sea, el arzobispo de Polonia cree lo contrario a lo que, a lo que dice el Papa. Lo mismo un, un, un ex arzobispo italiano. Dice, esto está, este tipo este quiere generar un sisma. Ahora, si se generara un sisma, ¿se puede pensar en iglesias nacionales latinoamericanas? Lo tiré.
1: Tema, un tema. ¿eh? Eh, es, 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 un, es un gran tema y yo creo que eh, cualquier país que pretenda, eh, de, digamos, hacerse fuerte, pero no hacerse fuerte en el sentido de invadir a los demás, sino de eh, determinar su propio destino, necesita, sí o sí, su propio, se quiere un combustible espiritual, ¿no? una, necesita algo, necesita una idea, lo que Sorel llamaba el mito. ¿No? Sí. Este, Necesitas eso. Y, y yo creo que hay, hay un tema acá. La, 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 hay, una, hay una alta frecuencia de, eh, de lo que es una especie de religión mundial unificadora, una especie de glo, globalismo, ¿no? Que ya está ocupado, esa, esa frecuencia ya está ocupada por la ONU sí. o por la clase liberal transnacional, el, el, la clase wilsoniana, si se quiere. Ya está ocupado eso. O sea, la Iglesia Católica no puede competir en ese terreno porque ya no lo tiene, ya, ya lo perdió. Es más, eh, ¿viste como cuando se separan los redondos, no, eh, eh, el Indio Solari se queda con la gente y Sky Bellinson toca? Que, para que los que no saben, los, los redondos, los que no son de Argentina, eran una banda masiva, gigantesca, ¿no? y que tenía una especie como de, de, de público que lo seguía de forma casi religiosa, ¿no? Y es más, los, los, los conciertos del Indio Solaris se siguen llamando misas, de alguna forma. Pero, ¿qué pasa? Eh, no podía haber dos, ¿no? Entonces, cuando se separa, se produce el sisma en los redonditos de ricota, No fíjate la, la, lo que estoy, la metáfora <risas> que estoy usando, Sky Wilson, el guitarrista principal, que era, era la, el, el número dos de la banda, no se queda con el público. El público se va con uno de ellos. Entonces, no puede haber al mismo tiempo, creo yo, en Occidente, porque Occidente tiene la característica, como bien decía Spengler, de ser totalizante, totalizador. Eh, Occidente no admite competencia. No, no admite la coexistencia pacífica entre dos ideas diferentes. Todo, todo el tiempo la convivencia que hay es forzosa. digamos Vos convivís con otro, pero tarde o temprano te vas a los palos. Que era siempre la convivencia entre los cristianos. no Como Occidente es cristianismo, la coexistencia entre las diferentes denominaciones cristianas siempre fue... Eh, tensa, violenta, sangrienta, ¿no? en Inglaterra se mataban pero de, de una manera impresionante, como en toda Europa, básicamente. Entonces, eh, la, el lugar hegemónico digamos, de, de lo que es el globalismo ya lo ocupa esta, este wilsonianismo global, ¿no? esta idea de unificar al mundo en una especie de democracia global y una especie de mercado global. En ese, en ese lugar, la Iglesia Católica juega un rol minoritario, y, y para mí, es un, tiene un, un, un rol doble, si se quiere. Para mí, la Iglesia Católica es parte de ese orden internacionalista. ¿Por qué? Porque para mí, eh, voluntariamente, la Iglesia Católica, por, quizás por una especie de instinto de autopreservación, decidió unirse ¿no? cuando en el Concilio Vaticano II, una de las consignas era comenzar el diálogo con el mundo contemporáneo, ¿no? tal cual, así. ¿Y eso qué significa? Que vos te vas a adaptar, te vas a reorientar para... Eh, no llevarle la contra a un poder muchísimo mayor que en ese momento ocupaba el rol que quizás ocupó la Iglesia Católica hace mil años, ¿no? O 800 años, si se quiere. Ahora, eh, bueno, después tenés la, la otra cuestión, cuando definitivamente este nuevo orden mundial, entre comillas, se filtra en la Iglesia Católica a través de la CIA, ¿no? en la década del 60, 70 y 80, para luchar contra el comunismo soviético. O sea, tenemos un montón de cuestiones para, para analizar ahí. Entonces, ya la idea de un, de un catolicismo unificado globalmente es más una... O sea, un catolicismo bien entendido es más una cuestión personal, un anhelo personal como aquellos nostálgicos que quieren unir el imperio español otra vez, ¿no? En ese contexto en ese contexto donde ya esa frecuencia ya está ocupada, creo que la única alternativa es crear efectivamente una, una serie de iglesias nacionales, que pueden ser católicas o no, pero que no, no van a estar más unificadas bajo un papado. ¿no? Eh, porque realmente ¿qué, ¿qué poder político tiene el papado hoy en día como entidad autónoma? Realmente? Te pregunto.
0: No, es que eh, es difícil hablar de esto porque es un tema polémico, pero sí. concuerdo, digo, el Concilio Vaticano II demuestra en gran medida cómo fue este... Es una metáfora, espero me sepan disculpar, esta especie de keynesianismo católico, ¿no? la idea de, bueno, estamos ante esta crisis, estamos en un cambio mundial, cómo readaptamos la organización y la doctrina y la forma de predicar ante este nuevo mundo. Entonces, ya no creo el mundo, el, me adapto a un cambio que es superior a mí. Pero al mismo tiempo, eh, creo que eh, la Iglesia, eh, sobre todo en América Latina en, en, y en otros países europeos, bueno, vuelvo a, a, a remitirme a Francia, eh, lo, algunos muchos países de Europa del Este, Polonia, eh, es, es muy fuerte, y muy fuerte y de base que eso fue algo que lo permitió el Concilio Vaticano II o sea, estar cerca de la gente ¿no? esta, esta, esta serie de, de, de curas tercermundistas, curas cercanos curas villeros, todo esto es como una idea de no estar en una en un, en un torre de marfil sino estar cerca de la gente entonces cuando uno se da cuenta de los problemas de la gente puede orientarle con principios morales más cristianos eh, creo que eso digamos, ayuda a que la Iglesia, no abiertamente, pero sí subjetivamente y por debajo de la mesa, tenga un activismo político notable. Y no se extraña la sospecha de que, eh, y yo, esta es una hipótesis personal, de que muchos de los movimientos que hay hoy en la Argentina, para aquellos que no lo saben, incluso hay tomas de tierras, se está pasando una especie de... Hay un líder político, un activista político que se llama Grabois, Grabois, que, que, que hace rato, desde antes de las elecciones, hablaba de una reforma agraria, movilizaba a gente en ese sentido, de distribución de tierras, redistribución de tierras, etc. Y tiene cercanía con el Papa. Y el Papa tiene cercanía ideológicamente con esas ideas y más de una vez ha dejado entrever no directamente, porque cuando escribe cuando habla es muy sutil, es muy hábil en ese sentido hablando, deja entrever que hay injusticia, que el neoliberalismo hace esto que no hay distribución adecuada de la riqueza, entonces de alguna forma, y hay fotos de, de, de este activista con, con el Papa, digo, tiene un rol el problema es que el rol de él es digamos, es una, digamos tiene un frente discursivo, pero no es un papa como el anterior, como Ratzinger, o no es un papa eh, eh, más del estilo conservador. Se sabe, digamos, tiene una inclinación hacia determinado orientación ideológica-política, no solo teológica, sino ideológica-política, que en el mundo en el que estamos, que está atravesado por, una, por varias grietas muchas de ellas profundamente ideológicas, si tenemos que salvar el mundo, si digamos el cambio climático, que, que la desigualdad, o hay que favorecer a la industria, hay que favorecer la, las identidades nacionales. Ahí hay un choque muy fuerte, porque muchas identidades nacionales alrededor del mundo se están apoyando en la iglesia o en las iglesias o en los valores religiosos, y el líder político en este momento de, de, de la iglesia católica no, no sé si está muy de acuerdo con esa mirada eh, tan nacionalista. Entonces, cuando los nacionalistas me hablan de iglesia católica, a mí digo, ok, Dios, patria, familia, no ese es el famoso eslogan. Pero ¿quién te está dando la interpretación, como dijimos antes, de la ley natural de qué es el deber ser de Dios? Porque no sé si vos estás de acuerdo con tu actual jerarca. Me parece que vos estás haciendo una interpretación de lo que es Dios que no va acorde a, la, a los valores de la institución en la que vos perteneces. Sí,
1: sí. Eh, es como que te, te quieren como convencer de que hay un, hay un catolicismo sin la Iglesia Católica, una cosa medio rara, o sea, eh, parte de la gracia justamente de la Iglesia Católica es que está encarnado en, en, encarnada en una institución terrestre identificable, o sea, hay un, hay un jefe, hay una cabeza, y si vos te desprendés de eso, te desentendés de eso, o abiertamente desafiás a eso, ¿hasta qué punto te puedes seguir llamando a católico? Porque, bueno, lo que te dicen es que en realidad la Iglesia son las personas. Bueno, pero eso es un argumento totalmente protestante. O sea, sí, totalmente. Ya, claro, o sea, para eso yo ya tengo ya el protestantismo, yo ya lo conozco y existe, entonces es como que están en una especie de, 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 de término medio, una especie de una, una, un lugar medio nebuloso, incómodo incluso, eh, que yo creo que no pueden resolver porque no son capaces de someterse a la jerarquía de, o sea, o someterse a la decisión de la jerarquía de la iglesia. Que eso es justamente lo bueno de, 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 de la jerarquía, que sigue funcionando a pesar de que a vos no te guste. O sea, eh, si no, claro, yo estoy de, yo lo sigo al Papa mientras yo esté de acuerdo, pero cuando no estoy de acuerdo no lo sigo. Y eso es lo más liberal e individualista. Eh, y protestante que puede existir o sea, mi propia conciencia es la jueza del, de, la, de lo que dice el Papa o sea, es una cosa totalmente, sí, totalmente. Buena para mí ¿no? y eso, mira, te digo se ata muy bien con algo que dice Spengler, estos días estoy en mi día de Spengler así que no. lo voy a nombrar bastante que él dice que esta religiosidad urbana de mucha gente es totalmente falsa, que es una especie como de, 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 de cobertura eh, una, una especie como accesoria eh, o una, una, una estética, te diría católica, pero en realidad el núcleo del, del individualista sigue existiendo porque estamos en la época del individualismo, o sea, estamos en la época, o sea, no, nosotros vivimos en una época y no podemos dejar de ser de esa época, nosotros no podemos vivir la religiosidad como se vivía hace 400 años o 500 años, ¿no? Entonces, por más que intentemos adoptar esa nueva espiritualidad, esa, esa ese retorno a, a, a la tradición, ¿no? Como dice, como diría Dugin, ¿no? Esa cosa. Eh, no podemos porque no está en nuestro espíritu ya ser de esa manera. Y para mí se manifiesta muy bien en esa idea de no someterse a los, a los dictámenes del Papa. Eh, es más, siempre hubo desafíos, siempre hubo división, pero por lo menos los cristianos de antes tenían quizás la valentía de separarse formalmente y hacer su propia iglesia, ¿no? Hoy en día parece como que se quiere convivir en una especie de disonancia ¿no? entre, ok, soy católico, voy a la iglesia y me someto a la iglesia católica, pero cuando no me gusta no lo hago. Es una cosa medio, medio extraña para mí. Este, no, sé, bah, no sé, supongo que lo deberás ver bastante.
0: Sí, sí, es que creo que el debate teológico más relevante en cuanto a la diferencia entre la institución y la espiritualidad de vuelta, insisto, no, no estamos hablando de qué está bien o qué está mal, sino de los dilemas políticos eh, y organizacionales, de, de, institucionales de, de, lo, de los humanos. ¿no? Como no, lo, no, lo, no el debate de qué es correcto o incorrecto. Uh -huh. Pero la forma que se ha, tenido a, se ha tendido a resolver, creo yo, los dilemas en el foro interno de un creyente es eh, el Papa es un humano... Eh, por ejemplo, esa afirmación que dijo no lo, no lo hizo formalmente, no fue, no fue un ordenamiento institucional de la iglesia, fue simplemente un comentario. Sí, Entonces, sí, yo creo que hay una intencionalidad de fondo, Digo, me parece naif, sobre todo un tipo tan inteligente como Francisco, me parece, eh, no, no dice cosas casualmente, Va, claro. no, 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 nada es casual. Eh, entonces, sobre todo porque él sabe que cada cosa que va a decir va a explotar. Yo vi la en prensa, la prensa a la mañana del Vaticano, dijo una cosa, y ese mismo día a la tarde, la misma prensa, como que medio salió a, a dibujar un poco lo, la afirmación que había hecho a la mañana, no, bueno, pero esto, pero lo otro, está bien. Ahora, que el Papa salga y diga algo que va en contra de, por lo menos, el dogma y la doctrina católica, aunque sea, de, aunque sea a título personal, es no verdad. me parece menor, claro. Es lo que vos decís. Contribuye una especie de, 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 de incomodidad. Yo creo que hay incomodidad. Y esa incomodidad no puede ocurrir. Eh, creo que es lo mismo que vos, que, que en el pasado por mucho menos se ha hecho mucho más. <risa> Entonces... Creo que, que, que el, el, eh, como vivimos en un mundo individualista, es cierto, yo sí creo que se puede resolver de alguna forma, repensar eh, las, las cosas. Creo que sí existen todos en el fondo, hasta las personas no creyentes, tienen ideas de qué valores son indiscutibles. Eh, no, no, cuando uno le pregunta, bueno, ¿pero por qué? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no podés hacer eso. ¿Por qué no puedo? Yo creo que ahí el creyente lo resuelve mucho mejor, es porque, porque creo que Dios lo dijo de esta manera y, y listo. Bueno, me parece mucho más, hasta el punto de vista lógico, que el que no puede anclar su, su idea de valores universales y trascendentales a ninguna figura trascendental, simplemente lo cree. Uh -huh. eh, pero, de vuelta, el, el, el principal problema que, que, que veo en la incomodidad es que primero se enojan, ¿eh? se enojan conmigo a veces cuando lo planteo, también veo que se enojan con vos. Sí, sí. Pero creo que, que, que en algún momento no hay que dejar de ver que es cierto que es una, es una, que estamos hablando de, y lo voy a hablar en términos católicos, es cierto que hay pecados, es cierto que, eh, que el, el Papa es un humano y que, y que él habla a título personal, no habla institucionalmente, que en la Iglesia siempre hubo conflicto, que pueden haber obispos y arzobispos en contra, pero estamos hablando de, del que creo que es un reformista, yo creo que Francisco busca ser un reformista, y las reformas o las reformistas o los cambios, si no pasan por concilio en el, en el, núcleo, en el núcleo de la Iglesia, no, pueden llegar a generar sismas. Y creo que en el foro personal de cada uno va a haber un momento donde tiene que decidir bueno eh, vivir con las contradicciones. Creo que eso es lo que hace la mayoría del creyente católico. Vive con sus contradicciones. Vive con las contradicciones de, bueno, este Papa no me cae bien, pero esto no lo estoy de acuerdo, pero... Bueno, son contradicciones y creo que si uno vive en un espíritu moral y ético determinado no puede tener contradicciones. Por eso los ortodoxos a veces creo que son menos contradictorios en ese sentido. Las personas muy creyentes y muy duras, es, es cierto que sufren de acoplarse a la modernidad o a muchos dilemas que se le presentan, sufren el acoplamiento, pero al mismo tiempo son más coherentes.
1: Sí, sí. Eh, Pete, a, a, acá entra, entra en juego un poco lo que, una cosa que yo mencioné varias veces, que es el tema del el dilema de las iglesias, que es de un libro que que se llama La religión en la lucha por el poder, de Milton Singer con Y, y el, el hombre dice más o menos que la iglesia tiene que decidir entre ampliar su mensaje para llegar a más gente y resignar doctrina, o reforzar la doctrina y perder alcance. En este caso yo creo que la iglesia católica en el siglo XX empieza a acercarse al mundo moderno porque quizás percibe que su supervivencia está en juego, no sé, esto estoy especulando, pero algo lo llevó a tomar la decisión de, eh, de meterse, digamos, de, 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 de subirse a, este, a, este, a esta tendencia mundial que iba en una dirección muy marcada, que era la dirección de la ideología de los, de los derechos humanos, que, era lo, que, que así lo llama Alexander Dubin. ¿no? Eh, y eso obviamente lleva a que muchos desencantados se, se, se bajen y otros que creo yo están en lo correcto eh, bajen la cabeza y acepten la nueva medida. Ahora, yo estoy consciente de que existe un límite. Lo que yo no, no puedo eh, entender es cómo el Papa, que como bien dijiste vos, sabe todo lo que dice, porque muchos dicen, esto es algo que seguramente muchos deben estar pensando a esta altura, que lo que, se dijo, lo que dijo el Papa fue sacado de contexto por la prensa oportunista que lo llevó para su molino, digamos, no, llevó como para su causa. Lo cual bien puede ser verdad, pero no puede el Papa ignorar que eso es una posibilidad. Por lo tanto, él tiene que saber que todo lo que dice tiene que estar extremadamente cuidado para que no pueda ser sacado de contexto. ¿No? Lo cual a mí me lleva a pensar que él en realidad sí piensa lo que dijo y creo que él definitivamente está intentando acercar a la Iglesia aún más a ese diálogo con el mundo contemporáneo, ¿no? Y ahí es donde uno, los creyentes van a tener que tomar la decisión de si acompañan o no acompañan, porque viste que vos tenés el, tenés el, el, el qué sé yo, el sacerdote gay, ponele, que, que, que dice que, que Dios está, está de acuerdo con la homosexualidad, ¿no? Pero al del al, otro extremo tenés el católico de ultraderecha que dice que eh, Dios manda cualquier cosa que a él se le ocurre que él piensa. ¿no? Entonces, en, al fin y al cabo, los dos están usando a Dios para su propia causa. Cuando justamente el hecho de tener una, una, una figura identificable te dice a vos que, mira, no hace falta que vos interpretes nada, ya está interpretado por vos. Esto es la interpretación correcta porque nosotros somos la institución que te la está dando. Si no, no hay diferencia. Y creo que... Eh, quizás con el tiempo puede suceder que la iglesia católica se fusione ¿no? definitivamente al, 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 digamos, al establishment mundial, al, al, al mensaje mundial y se pierda entre una más de tantas eh, digamos, usinas ideológicas del, del wilsonianismo o definitivamente desaparezca eh, la figura del papa, ¿no? porque nada es eterno. Desaparece la figura del papa y empiezan a desarrollarse directamente iglesias nacionales que... que si se quiere, reaccionan en contra de ese, entre comillas, muchas comillas, nuevo orden mundial. O sea, no sé bien para dónde va a ir esto, pero evidentemente, como vos decís, parece que, bueno, en algún momento va a ocurrir alguna especie de división nueva. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿división en el sentido de dividirse en muchos fragmentos, definitivamente?
0: Mira punto de partida. Cuando hablamos en este sentido, y si consideramos que la Iglesia, en términos de los que estamos hablando, es una institución hecha por humanos, que manejan humanos, estamos hablando de también una institución y una organización política. Entonces me hiciste acordar con lo que dijiste, el mensaje, que mientras más amplio es el mensaje, más abarca. Eso es el mismo dilema que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos que ganan elecciones son los partidos que dan el mensaje más ambiguo, que están más parados en el centro, que tratan de abarcar la mayor cantidad cosas que son vagas y por eso los discursos de los políticos electorales, generalmente los que aspiran a, 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 a la presidencia, sobre todo, siempre es de medio que no se quieren meter en algunos temas, dicen nosotros vamos a salir adelante porque el país va a salir, porque vamos a desarrollar, vamos a hacer políticas de inclusión, va a haber pobreza cero, todos quieren bajar la pobreza, todos quieren generar trabajo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque el discurso, mientras más vago es y más amplio es, más, más, más llega Distintos son los partidos, Chiquitos que claramente uno sabe qué piensa el partido obrero, por ejemplo, o qué piensa el MST o qué piensa el partido no. Biondini. O sea, los partidos chiquitos saben lo que uno piensa, pero no quieren abarcar a mucha gente. Por eso tiene un discurso más consolidado. Lo mismo pasa con este tipo de organizaciones humanas que tratan de llegar, llevar un mensaje. Mientras más gente dejas afuera con un discurso más duro, o sea, mientras más duro es el discurso, más gente dejas afuera. Y creo que ese es otro dilema que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 100 años y es que ha perdido seguidores, ha perdido creyentes, la gente ha dejado de ir a misa porque ha tenido un discurso que se ha mantenido a lo largo del tiempo y está frente a un dilema político. ¿Y cuál es el dilema político? ¿O ¿Ampliamos el mensaje o nos quedamos afuera? Va a haber cada vez menos, porque ellos deben tener los números y los números para mí son, son, son evidentes. Es Hace 100 años más gente iba a misa todos los domingos que hoy. Y si vos tenés un número que baja exponencialmente, algo tenés que hacer. Entonces, digamos, ahí tenés un dilema. ¿Mantenés el discurso o te adaptas? Mi opinión es que eh, uno puede pensarlo esto de otras maneras, de varias maneras. Vos tenés a los hispanistas, tenés a los, a los más nacionalistas. Eh, un debate que yo he tenido con algunos hispanistas es... Yo no considero el hispanismo, a mi criterio, es una nueva forma de imperialismo, donde los países latinoamericanos son, de vuelta, colonias. Porque uh -huh. si sos hispanista, entonces respondes a, 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 a la idea de la figura del Imperio Español, donde acá éramos colonias. Y si uno se fija, además, está, digamos, dato, no, digamos, dato, no relato, España se ha comportado históricamente de, de los últimos 50 años con Argentina, se ha portado mal. Por ejemplo, en el caso de Argentina o en el caso de latinoamericano se porta mal. Hace cosas, digamos, eh, no, 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 los contratos, las cuestiones, no hay, no hay una, una, un buenos arreglos. Hacemos malos arreglos con España, que siempre perjudican a... a entonces, cada vez que me dicen, no, porque España... Porque...", no, me, no sirve en ese sentido políticamente hablando. Ahora, se puede pensar una iglesia latinoamericana, se puede pensar iglesias nacionales. Eh, había un proyecto de, de ah, digamos, en el siglo XIX, se hasta pensó una nueva España que incluía Argentina, Chile, Bolivia, eh, Perú. Digamos, se dejaba fuera a Brasil, básicamente, ¿no? los herederos de, esta nueva, de, esta, de este nuevo eh, imperio latinoamericano eh, era un, un, un gran país en el fondo eh, por lo menos hasta Venezuela o, eh, o Colombia que eso vendría a ser como la nueva Granada pero sí se creía en esta idea de Bolivia, Chile, Perú, Argentina como, como una base como que tenemos los mismos cimientos culturales y religiosos como para fundar una, una iglesia o, o una nación o lo que sea creo que se podría pensar en esos términos, o iglesias nacionales, ¿no? Porque hoy en día hoy ve cómo está Bolivia, cómo es el movimiento, eh, lo que está ocurriendo étnicamente y sociológicamente en Bolivia, y por ahí no sé si los bolivianos estarían dispuestos a, 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 a sumarse a algo católico, ¿no? Porque están reivindicando más bien movimientos indigenistas, lo que representa Evo Morales, ¿no? Digo, ¿no? Es todo lo contrario a eso. Eh, eh, Nada, digo, creo que se puede atomizar. Digo, yo estoy viendo Polonia hoy. Polonia creo que está más cerca de irse, de armar su propia Iglesia Nacional Polaca. Digo, Polonia me parece el gran ejemplo de, de, de país que en cualquier momento dice chao
1: Sí, sí, sí. Que es, eh, que es, eh, es el... El destino último del cristianismo es la, es la fragmentación eterna y, y, y no 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 o sea cual, para mí no para mí cualquier tipo de unión doctrinaria dogmática en el cristianismo está destinada a romperse no eh, o sea el cristianismo está constantemente reorganizándose en dif de diferentes maneras porque obviamente esto, o sea, lo, lo que sucede es que obviamente el, el dogma cristiano, sea cual sea, es incompleto eh, porque no, 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 no puede abarcar todas las posibles contingencias de acá hasta el fin de la humanidad. Entonces no tiene una, una palabra final sobre todo. Hay huecos que vos podés, en todo caso, llenar a partir de interpretar eh, cosas del pasado, ¿no? Entonces, cuando se pone en, en, qué sé yo, en cuestión el tema del aborto, ok, ¿qué dice la doctrina de acuerdo a esto? Ahora, ¿qué dice de acuerdo al aborto en estas circunstancias? O en otras, o en otras. De repente vas a tener que hay, hay situaciones tan complejas que no se van a poder resolver eh, directamente, evidentemente, leyendo la Biblia en la página tanto del libro tanto, en el versículo tanto, que te va a decir definitivamente cómo este tema se trata. Por ejemplo, un gran tema fue la esclavitud. ¿no? La esclavitud fue un tema que... Eh, causó gran división entre los cristianos. En Estados Unidos mismo, en la guerra civil, vos tenías los eh, esclavistas que usaban a la Biblia para justificar su esclavitud y los otros que usaban la Biblia para justificar la liberación del sexo. Entonces, como todo como el, el mundo es complejo y no hay una respuesta doctrinaria para todo, últimamente, o sea en última instancia, todo recae en la interpretación de individuos particulares. Pero luego uno decide o, no, o decide, decide escuchar o deciden no escuchar. ¿no? O sea, todo en última instancia depende de la palabra de alguien, de una, de una persona, porque, los, porque Dios no habla directamente eh, y, si, y si lo hiciera sería todo mucho más sencillo. Y aún así, yo creo que muchos eh, se encontrarían contradiciendo al mismísimo Dios, porque en realidad esto se trata de eh, hubris. O sea, es, es la idea de que yo sé más que el que está por encima mío. ¿no? Es una cosa muy del ser humano y te diría muy del cristiano, porque viene desde esa cuestión fundamental, viejísima, de que el último intérprete de la ley natural es el propio individuo. Mientras eso siga en pie y no se, entre comillas, se dome o se, se, se domestique de alguna forma a través de una iglesia nacional, eh, que es, de hecho ya se hace, siempre se quiere hacer, pero nunca se puede hacer porque siempre surgen ¿no? las divisiones, porque donde hay teología hay diversidad de interpretaciones y ahí por lo tanto hay divisiones políticas. Un gran mito del cristianismo es que el, es que el cristianismo es una cuestión del otro mundo y que esa es la famosa teoría de las dos espadas, ¿no? la, sí, la, sí, el, sí. el gobierno espiritual contra el gobierno terrenal. Siempre que exista la posibilidad de tener poder político por parte de una institución, por más del otro mundo que se considere, siempre va a, utilizar, va a aprovechar esa oportunidad, porque es demasiado tentadora, ¿no? No, demasiado tentador tener acceso al poder y no tomarlo. Que eso fue lo que sucedió con el Papa. De repente el Papa se vio eh, en la Edad Media con muchísimo poder en las manos y, por supuesto, se justificó para tomarlo, ¿no? O sea, no sé si hay una solución a todo este tema. O sea, lo que yo veo es una Iglesia que está tomando un rumbo y que si yo fuera católico, intentaría por lo menos
0: acompañar. Claro. Yo creo que no. <risa> ¿No? Eh, no. Yo creo que, que en mi caso, eh, que, que, que sí, digamos, eh, se podría decir que soy católico. Eh, claro, por, lo menos, que... por lo menos en los papeles, en los papeles sí. Eh, he tenido mis discusiones, tengo mis discusiones... Eh, teóricas y teológicas. Eh, eh, bueno, lo que pasa es que se me, se, me, se me puede acusar de herejía directamente, por eso no, es difícil hablarlo. Pero el tema es que, eh, vuelvo al punto, y es, y es, una, es una definición que ya, que ya charlamos en, en, en otro episodio, y es, el punto de partida de qué es una nación es y cómo se piensa una, una nación, es la tierra y la gente. Entonces la gente que vive en una determinada tierra con determinadas realidades eh, ya está condicionada por el vínculo que hay. La percepción de justicia universal es muy difícil aplicarse en, en una sociedad que vive en la montaña y por ahí se cayó un chico que en una sociedad donde vive una llanura y se ahogó una chica. Entonces, ¿qué es justo, qué es injusto? ¿Cómo, cómo, qué, digamos, ¿cómo fue posible que ocurriera esto? ¿Cómo, cómo determinamos el, el curso a seguir? Entonces ya hay algo que me parece que, 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 que por la modernidad y por una serie de preceptos de pretensión universal, el pensamiento positivista del siglo XIX tratando de querer generar categorías para todo, ordenamiento para todo, querer universalizar todo, nos olvidamos de que somos seres terrenales. Y terrenales no solamente en el sentido de nuestra forma de cometer errores, de ser de, 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 de equivocarnos, de acertar, de lo que sea, de estar felices, tristes y todo eso, sino también en la idea de cómo interactuamos con el otro y en dónde estamos parados. Esa es la realidad. Entonces, eh, yo creo que es difícil ser un líder religioso que trata de, de, de determinar doctrina y comportamiento correcto o incorrecto para los polacos y para los chilenos. Entonces uh -huh. es difícil, porque Polonia creó en este momento eh, zonas libres del LGBT, donde la gente, donde gente que, 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 que pertenece a la colectividad LGBT no puede entrar, totalmente avalado por la iglesia polaca, esto y lo otro, y el Papa Francisco dio un mensaje distinto. Claramente el mensaje me parece que va más para ese país y no tanto para la Argentina, pero en la coyuntura argentina o en la coyuntura latinoamericana, donde hay un resurgir de la cuarta oleada feminista, etc., también hay un tipo de impacto. Entonces yo estoy en un grupo de WhatsApp de gente creyente que dice me parece bien lo que dice el Papa, es hora de ayornarse, y en otros es este tipo de es Jesús. la cantidad de cosas que le dijeron no son aptas para todo público yeah. entonces eh, eh, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y si sigue esto, y si hay una reforma, ¿qué se hace? ¿se acopla a la iglesia y empieza a practicar lo suyo? bueno, cuando uno se aleja de la iglesia y empieza a practicar su fe desde sus propios principios, interpretando la Biblia como uno quiere, se volvió protestante quiera o no sí. y es, es inevitable.
1: Por lo tanto, parece que hubiera una, una. Vamos a ver, o sea, hay como una decisión en manos de los católicos como individuos de si acompañan o no acompañan, ¿no? Pero bueno, amigos.
0: Se tenía que se decir.
1: Tenía, se tenía que decir, ¿no? Me parece que ya eh, hemos dicho todo. Bueno, por supuesto, comenten. Es un tema polémico. Hay muchos católicos que van a. Eh, católicos y no católicos que van a tener ganas de. de de, de comentar y de, de compartir algo, siempre bienvenido. Eh, y en todo caso yo lo veo como una cuestión de cómo, cómo se traduce todo eso en las cuestiones de gobierno, de, 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 de gobierno práctico, de cuestiones prácticas de la vida diaria. ¿no? Porque esto no es simplemente una discusión teórica, sino que tiene que ver con cuestiones eh, de la vida real que inciden en el destino de las personas. ¿no? O sea, eh, más allá de ser una, una cosa teológica, hay algo que eh, va a influir necesariamente sobre los gobiernos y sobre las personas. Así que, por ese lado, creo que es muy importante tener este tipo de discusiones, por lo menos entre nosotros, ¿no?
0: Totalmente. O sea, los, nosotros los leemos a todos, les contestamos ¿Sí? a todos, nos encanta escuchar sus opiniones. Eh, así que, bueno, si les gustó el video eh, y nos escucharon, por favor no se olviden de, de, de darle like, eh, suscríbanse a aquellos que no, 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 todavía no lo han hecho, los que están, muchas gracias.